0: amigos, ¿cómo les va? Qué gusto, qué gusto y qué placer saludarles en esta tarde de jueves. Ya estamos a jueves. Alguien dice por ahí jueves, ¿será, será cierto?
1: Sí, la producción. Del, del, ah, del... ah, entonces nos dicen ellos, sí, sí. Aquí en la producción dicen que es jueves, no, no, no sé jueves. por qué se traban. Son las 3 de la tarde con 2 minutos, tiempo
0: justo exacto para iniciar reporte. el reporte de ustedes para los deportes, como se dice por ahí, Radar Sports. Es correcto. Me como 8 años o más. Bueno, para, para Radar Sports, lo iniciamos con mucho gusto, toda vez que hemos escuchado ya a Don Andrés Esteves en la información de Radar News en su segunda emisión, con gusto vamos a arrancar tomando la estafeta deportiva y también a través del Canal 71, la tele de Querétaro. Si no ordenan ustedes otra cosa, Emma, comenzamos. El tenista español Rafael Nadal anunció hace unas horas que no, no usará. No jugará la ronda de semifinales del torneo de Wimbledon en contra del australiano Nick Kyrgios Por estar sufriendo un desgarro abdominal Por tanto, Kyrgios, el australiano, se instaló en la gran final A la espera del ganador del juego Novak Djokovic en contra del británico
1: Cameron Norrie Esta noche la selección mexicana femenil se juega la vida en el partido que sostendrán en contra de Haití La derrota sufrida contra Jamaica puso al equipo de Mónica Vergara en graves problemas las aztecas tienen que ganar y esperar que Estados Unidos derrote a Jamaica para aspirar a un boleto al Mundial del año siguiente. Los Pumas de la Universidad
0: recibirán la próxima semana a la Escuadra Española del Celta de Vigo. La más reciente ocasión que dieron la bienvenida a un equipo hispano fue hace 19 años cuando les visitó el Esasuna de Pamplona con quienes empataron a un gol. Los Auriazules visitarán, recuerden ustedes, el próximo 7 de agosto... Al
1: Barcelona
0: Bueno, ya te había saludado desde hace un rato Pero de todos modos te vuelvo a saludar,
1: ¿cómo estás? Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bien, todo, todo en orden
0: Bueno, la noticia por supuesto En la eh, cartelera deportiva De esta tarde de jueves Es el anuncio de Rafael Nadal El manacorí el español, de que no va a jugar la semifinal a la cual accedió y con todo derecho para jugarse mañana en contra del australiano Nick Kyrgios. La razón, usted la conoce bien, porque ya era como una crónica anunciada, el desgarro abdominal que sufre el tenista español. No va a poder jugar. Y con esto, Kyrgios, que yo soy, le confieso a mí cuando veo jugar a este muchacho Nick Kyrgios, no me agrada absolutamente nada su personalidad, su forma de interpretar sus participaciones deportivas. No me agrada, no me gusta. Me desagrada demasiado cuando se pone a, a hablar en voz alta de lo que piensa del rival, de lo que piensa del ambiente, de lo que piensa de todo. Entonces, se lo dijo, dijo Tsitsipas hace poco. Eres un tipo que solamente eres un alborotador. Nosotros venimos a jugar tenis, pero tú vienes a alborotar a, ti, a, a tus rivales y a distraer y a hacer otro, otro show. Y yo, yo estoy de acuerdo con ello. En fin, a usted le podrá caer bien y es muy respetable su opinión.
1: Sí, ayer hablábamos de la épica victoria de Rafa Nadal eh, sobre Taylor Fritz en un duelo que se fue a cinco sets. Veíamos eh, finalmente las molestias que sintió durante el juego por momentos se llegó a pensar que podría abandonar el partido, no lo hizo, este, veíamos unas imágenes de, de su papá diciendo, ya, ¿no? toma tus cosas y... Estaba narrando el partido,
0: eh, el, de, el tenista argentino ya un retirado, Batata, eh, y de repente decía, dice, dice el papá de, de Nadal, andate, Andate. Sí. Andate. Qué bueno, interpretado al buen español es: ya salte. Sí. Calete, ya retírate. Sí. Y... O como diríamos
1: aquí, vámonos. Sí. Vámonos. Órale. ¿no? A otra cosa, sí. mariposa. Sin embargo, se queda en cinco sets, avanza a las semifinales, pero pues ya el costo Pues fue elevado: un desgarre de 7 milímetros. Que evidentemente, pues veíamos la molestia de ayer y, pues, dice adiós a lo que parecía, parecía, pues iba a ser un enfrentamiento más entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Sí, Djokovic va a jugar la final mañana en contra
0: de Cameron Norrie, un británico, un muchacho joven británico, que nació, fíjate, nació en Sudáfrica, pero su mamá. Es de país de Gales y su papá es escocés, o sea, es uh -huh. absolutamente británico. La gente está emocionadísima con este joven, pero creo que le tocó bailar con la más fea. La verdad es que jugar una semifinal contra Nova Djokovic, bueno, vas a tener que jugar un gran partido. Y el que sale ganando, insisto, a Río Revuelto ganancia de pescadores, este cuate Nick Kyrgios. Sí. Con el retiro de Nadal, hay un entanista, usted dirá, pues todos que todos cae bien a Nadal, y qué bien Canadá y qué pobrecito, y nos que pues hay un tenista italiano, Fognini, se ha pedido. Ah, que no le cree. No. no. Hizo sus manifestaciones y dijo, yo no le creo. Eh. Sí. Usted, no, yo no le creo. No quiso jugar esa semifinal contra Kirchner. Así lo dijo. Se aventó un partido de locos contra este muchacho. Eh,
1: Fritz, Taylor Fritz.
0: Taylor Fritz de Estados Unidos. Y ahora resulta que no puede jugar la semifinal después de Y dijo, no, yo no le creo. Yo no le creo absolutamente nada a Rafael Nadal. Usted dirá, bueno, pues cada quien, ¿no? Si Fonini sí. cree que es así, pues es su, su, su derecho está en
1: decirlo. ¿no? Pero, por, como, ¿por qué no habría querido jugar? No, o sea, según el italiano, ¿por qué no...? Me voy a poner en el, en el, en el traje del italiano, pues porque me cae
0: mal. Sí, <risa> no sí pues claro. No me cae bien. No este, lo encuentro... Pues, pues yo tampoco, o sea, tenemos entendido que, bueno, juegas una y final y tu bolsa es mayor. Sí. ¿No? Simplemente por sí. dinero. Porque Rafael pudo haberse presentado y después de cinco pelotas, ¿sabes qué? Que no puedo, ya muere.
1: Sí, sí. Y se va. Y ya cobra. Uh -huh. Y además, ¿de qué hubiera servido el tanto esfuerzo que hizo ayer, no? Por eso.
0: Entonces, pero bueno, ya lo anunció, ya lo anunció y ya no va a jugar. Qué lástima. Bueno, y ya que estamos en el tema de, de, de Wimbledon, y para concluir lo que voy a decir, la rusa, fíjate, la rusa naturalizada del país de Kazajstán, uh -huh. Elena Rivaquina. Llegó a la final y se va a enfrentar a una representante de Túnez, Ons Javer. Uh -huh. Ons Javer, que ya ha hecho un gran torneo. Esa va a ser la final de damas. Si usted me pregunta quién es Ons Javer, no tengo la menor... Es la primera vez que veo el nombre de esta muchacha representante de Túnez.
1: 27 años, este primera vez que avanza una final de un mayor y pues desconocida. ¿no? O sea, bueno, así va a ser así una... Es... No te gustaría es... que... Fíjate, es la primera mujer africana que llega a una final nada más y nada menos que de Wimbledon. ¿eh? Hubiera sido, por ejemplo, Fernanda Contreras, nuestra, nuestra compatriota, que sí, es una de estas hombre. que ya
0: se meta y que nos dé una gran satisfacción. ¿no? Algo así como un Checo Pérez en, en el tenis. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero ahí van, ahí van. Ya hubo más mexicanos en ese torneo, muchos doblistas. Sobre todo dobles que llegaron sí, inclusive a tercera ya, ronda. Y, y mixtos, pero... Este, en Singles es donde Nos pues habla, nada más está Fernanda Contreras.
0: Sí. En eso del de tenis y el golf, ojalá se despierte para, para todo esto. Y yo le quiero decir que, ahorita que vamos a ir a la pausa, de regreso, no, no, no pierda usted el, el oído o la vista, porque vamos a tener una entrevista interesantísima. Recuerde usted que se va a llevar a cabo el Querétaro Maratón el mes de octubre. 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 Con varias distancias. Un servidor. Va a intentar correr 21. Ah, así te lo saben, Roberto. No, bueno, voy a intentarlo. Intentar. Me estoy preparando. Ayer, ayer corrí 400 metros y me cansé. Bueno, por eso te digo me estoy preparando, ¿no?
1: Sí, claro, Entonces, ya. ya.
0: Cuando corra yo 600 u 800, ya te aviso si puedo. A ver si puedo correr 21.
1: Sí, seguro, seguro. Robert.
0: Vamos a ir a la pausa, pero antes, quiero o queremos comentarles aquí en el programa? que en Radar 107.5 te vamos a transportar al Corregidora para que vivas los partidos de Gallos Blancos como si estuvieras ahí, ahí en el estadio. No te pierdas el encuentro en casa de los Gallos Blancos en contra del super equipo Los Rayos del Necaxa. Sintanícenos, por favor, el próximo domingo 10 de julio a partir de las 4 de la tarde con 45 minutos y escucha el minuto a minuto de este enfrentamiento de mano de nuestros expertos de Radar Sports, entre otros, Víctor Monroy. Sigue la transmisión del 107.5 en tu radio Siéntete muy gallo Recuérdalo, aquí Siempre Gallos Bueno, pues ahora son las eh, 3 de la tarde ya con 15 minutos, 3 y cuarto de la tarde. Víctor, amigo mío, nos acompañan un par de, de muy importantes personas que están trabajando para que el Querétaro Maratón del próximo mes de octubre sea, como todos lo esperamos, un evento deportivo bien realizado, bien ordenado, bien organizado.
1: Sí, hoy por la mañana, bueno, a mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa. Dos motivos eh, que destaco. Uno de ellos, el tema de la certificación internacional y que no es eh, un asunto que se pueda obtener de la noche a la mañana. No, 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 que no, se no. requieren de muchos procesos, que se requiere de, de, de técnicas especializadas. Ya ahorita nos van a platicar. Y, eh, bueno, pues también el hecho... De la respuesta que ha habido de la gente, que ya van casi 12.000 inscripciones este, ya adquiridas, de 14.500, es decir, quedan ya muy pocos lugares. Y hoy nos acompañan Alberto Flores Sánchez y don Pedro Fletes Omaña en esta mesa de trabajo. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno,
0: yo, yo lo primero que preguntaría, don Pedro, es que. Ahora que estábamos entrando a la charla, nos decían que ustedes tienen la eh, facultad de ser agrimensores de carreras de ruta. Esto dicho en español es ¿qué, don Pedro?
3: Sí, cualquier carrera de que se hace en las calles tiene un procedimiento para ser medido. Uh -huh. eh, las carreras tienen que ofrecer los metros completos como se... Se puede decir, cuando uno va a la tienda, compra un kilogramo de azúcar. ¿no? Tiene comprar... que ser un kilogramo de
0: azúcar o un litro de gasolina para ser más claros, ¿no? Pero la gasolina... La gasolina lo dudamos, sí pero no lo
3: bueno, bueno, bueno no ín, sigamos, sigamos. Supongamos, un maratón, para que sea maratón, tiene que medir 42.195 metros. 42 kilómetros, 195 metros. Sí, 42, sí. 195 metros. Uh -huh. El medio maratón, obviamente, es la, es la mitad, 21.097.5 metros. Todos nos dedicamos a, a certificar, a medida y a certificar, que las rutas que están anunciando los organizadores tengan esa, esa, esa medida. Sí, sí. Eh, se hace un método muy sencillo. No, no se utilizan los, los, los relojes ni dispositivos satelitales para medir. Esos son sistemas de aproximación muy interesantes para los corredores que lo en los relojes, pero no son exactos. Hay un método no, que es el que el que únicamente aprueba la World Athletics. La World Athletics es el máximo organismo del atletismo a nivel mundial. A ver, ¿Cómo ¿cómo
0: es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es, don Pedro? El método es muy ¿A sencillo. ¿A poco es de metro por metro, no? ¿verdad? Pues sí,
3: <risa> centímetro por centímetro, realmente. Es un aparato mecánico que se coloca en el eje delantero de la llanta y lo que hace en la bicicleta es contar claro, vueltas. Claro, se claro, le llama claro. el método de la bicicleta calibrada. Entonces hay, una, hay que hacer una, trazar una línea patrón primero con una cinta métrica y ahí rodar varias veces la bicicleta para sacar promedio de cómo está el inflado de la llanta, cómo está la temperatura. Ya con, en base a eso se comienza a hacer la medición. Al terminar la medición se hace una postcalibración igual en la línea patrón, ajustamos y ya vemos cuántos metros en realidad termina es que la carrera. Aquí, por ejemplo, para el maratón, pues le faltó nada, le faltaron 22 metros. ¿Y qué hacemos para eso?
0: ¿A qué se refiere con que le faltó?
3: Sí, lo, todo el trayecto que se estaba diseñando, cuando se mide, le falta Aparentemente
0: 30. eran los 42, 195.
3: Sí, pero es muy difícil que una medición así... Eh, la primera que hacen esté exacta. Sería el tanto como sacarme el gordo de la lotería, si lo voy y lo compro ahorita, ¿no? Claro. claro. Entonces, se hacen ajustes en ruta. Ahí va a ser muy sencillo, ya en, el, en una parte allá del pueblito... Eh, termina un camellón se va a extender con, con unas vallas 22 metros 11 metros de ida y 11 sí, regresas, es claro. una vuelta en U y, y se ahí cumple? se ajusta es o sea, lo que venimos nosotros a, a certificar que las rutas se hagan las modificaciones y ya queden con la distancia que Entonces, mucho corredor cuando va a una carrera los que saben dicen aquí hubo un ajuste porque ven vallas donde me doy una vuelta medio extraña ¿no? el que no sabe puede decir pero ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? O sea, ¿para qué lo hicieron? no? El que no sabe. Sí, claro, claro. Pero el que sabe dice, ¿por qué es imposible que una ruta que se diseñada con retornos naturales de camellones uh -huh. no sé exacta? O sea, sería claro. muy, muy, muy difícil. ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Eh, Estas mediciones se mandan a la AIMS, la que es otro organismo también que trabaja paralelo a la World Athletics, y ya mandan un certificado a nivel internacional donde la ruta quedó certificada, etcétera, y ampara. Con ese certificado y otras cosas que le piden al maratón, en este caso al Querétaro Maratón, es que ya se vuelven eventos reconocidos a nivel internacional. Correctamente. Con esos reconocimientos a nivel internacional, tú tienes, por ejemplo, si quieres uno de, ir de los principales maratones del mundo, te dan varias alternativas para que tú puedas participar. Una es entrando en una lotería. Supongamos que para el maratón de Nueva York admiten 50 mil. Hacen su solicitud como 100 mil. Y nada más aceptan los 50.000. Es una lotería. Ah, pero Nueva York te dice: pero mira, si corres abajo de tal tiempo por tu edad, también tienes oportunidad de inscribirte sin entrar a la lotería. Ya tienes derecho, para donde tienes inscripción, obviamente, pero ya tienes derecho de no entrar a la lotería. Entonces, eventos como Querétaro Maratón, por tener un estatus, la gente que corre y gana, y, y hace el tiempo que se le están exigiendo. En este caso, el Maratón de Boston, Nueva York, Chicago, Berlín, Londres. Amsterdam, etc. Sí, ya con eso, ya me ahorro y tengo una seguridad de que yo puedo participar en esos eventos. Entonces, es lo que tiene Querétaro Maratón. Que en ese momento, al ser ya afiliado a la IMS y a la World Athletics, que antes se llamaba la JAF, ya ah, me da... Era. Entonces, eso es el plus que tiene, que el Querétaro Maratón es certificado por nosotros. Es decir, don Alberto,
1: que no solamente... Eh, sabe la posibilidad para Boston, sino para cualquier mayor o cualquier eh, maratón sí es. que esté dentro del World Athletic?
2: Del, del World Athletic. Exceptuando
3: Tokio, no sé, no me, no me investigó, pero Tokio no acepta tiempos de clasificación, no sé por qué. De los seis mayores, el único que no acepta es Tokio. Pero eso a nivel internacional, ¿no? Uh -huh. No lo sé por qué. Pero son los cinco mayores y otros, como dijeron antes, de maratones con el tiempo que le piden a uno por su edad de cada categoría, hacer un evento como este, que ya está certificado y avalado a nivel internacional, tiene uno la oportunidad de clasificarse aquí mismo.
0: Oiga, don Alberto, eh, así a grosso modo, sin que sea una ruta exacta, ¿nos podría usted decir más o menos cómo le vamos a hacer los que vamos a... a está yo el maratón, pero los que van a correr la maratón, la ruta aproximada de donde van a correr, para que la gente que lo va a correr, que ya lo debe de saber... Sí. Ah, pues salimos de aquí, nos vamos para allá, ya escuché que va para el pueblito, Entonces toda la ruta de
2: constituyentes. Bueno, es que primeramente el organizador... A, 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 acérquese que un poquito al micro para que nos... Primeramente escuchemos. el organizador sí, nos dice, nos da un plano, dice, yo quiero que me midan este circuito, a ver cuánto es lo que tiene. Ajá. Nosotros no somos los que decimos tienes que pasar por aquí, por acá, no. El organizador es el que ve cuáles son los puntos claves o que le interesan que el corredor recorra. Muy bien. Entonces, sobre ese ese plano que nos dan, ese croquis, uh -huh. nosotros hacemos la medición y ya le decimos al, al organizador, te faltan o te sobran metros. Correcto,
0: correcto.
1: Oiga, oiga, don Pedro, eh, don Alberto, ustedes ¿sí que han medido kilómetros y kilómetros y kilómetros en todo el país que ya han estado certificando este maratones de, de mucho renombre qué características, cómo ve este querétaro maratón,
2: bueno el este evento ya lo ya eh, con anterioridad lo habíamos medido uh -huh. y ahora los mismos organizadores piensan darle otro impulso que se haya reconocido a nivel internacional, uh -huh. entonces para eso se está trabajando. En realidad,
3: bueno, es un, es un circuito muy bonito, es un trayecto muy bonito el de, de, de Querétaro Maratón. Eh, al principio, pues corremos allá por Bernardo Quintana, de Constituyentes nos vamos para Bernardo Quintana uh -huh. y ahí son es amplísimo ahí la lateral uh -huh. de Bernardo Quintana y la gente puede puede correr sin ningún problema de aglomeración. Uh -huh. Muchos maratones que luego hemos ido. Arrancan en calles muy estrechas. Entonces la gente se amontona. Empiezan con un cuello de botella, digamos. Sí. Y aquí, desde que salimos en Constituyentes hacia Bernardo Quintana, pues está amplísimo. amplio, muy amplio sí. Entonces tomamos Bernardo Quintana igual. Y ya cuando nos metemos al centro, después de venir a la universidad, pues son calles más estrechas, pero ya, ya como se dice en el. Ya se estiró. En ya, en sí, el argol, se hizo, ya se estiró. Ya se chorizó la carrera. Se hizo ah, un chorizo. Buen ¿no? término ese, buen término. Sí. Y ya, pero los, las avenidas son muy amplias, quitando el centro histórico, que en cualquier ciudad es lo mismo, ¿no? Sí. Pero sí es interesante que pase por el centro histórico porque, pues, es, de verdad es una cosa muy hermosa aquí, el centro histórico de Querétaro, ¿no? Entonces, no, no podemos omitir que pase por ahí. No, 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 Pero todo lo demás, volvemos a tomar eh, constituyentes hacia el pueblito, andamos en algunas. Partes que no me sé bien los nombres, de, 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 las tenemos apuntados ¿verdad? para el reporte, pero no uh -huh. me los sé de memoria. Pero recorremos algunos kilómetros del pueblito en la parte de allá también. Ah, qué bueno, qué bueno. Avenidas también amplias y muy bonitas.
0: Yo vivo en el pueblito, entonces ahí, yo creo que de mi casa salgo a correr. Ah, sí. <risa> ¿Sabes? Me hizo recordar mucho en el, en el esto que 23. nos está platicando. Alguna vez allá en la Ciudad de México, más bien fue en el Estado de México, nos invitaron a correr una en una carrera simplemente de 10 kilómetros, don, don Pedro y don Alberto. ¿Sabe usted que las personas que invitaron a correr esa carrera de 10 kilómetros... Tengo la impresión, y así la tenemos mi esposo y yo, porque los dos corrimos esa carrera. ¿Que no eran 10? Que dijeron, a ver, saltes de aquí en el coche, a ver cuánto haces de aquí a donde está un gato. Había un gato allá arriba en una florita. Y te regresas. Eh, pues que tiene cinco Ah, entonces dos meses. Y de regreso ya ya son los 10. Los, los Don no, Alberto, era una subida como de 4 kilómetros. Y luego bajar y luego volver a subir. O sea... ¿Quién midió? ¿Quién, ¿Quién les dijo por aquí pueden correr? Por supuesto que las familias, las personas que no tienen experiencia de correr o la preparación para correr, esas subidas, pues les cuesta mucho trabajo. Y a, y a los 10 minutos ya la mitad de los corredores llevan caminando.
2: Digo, bueno, bueno, falta de, de, de criterio, ¿no? Bueno, precisamente ahí es a donde viene la importancia que nosotros tenemos en medir las, la la ruta y que si dicen 10 kilómetros, sea los 10 kilómetros. Antiguamente los organizadores agarraban el carro uh -huh. y con el odómetro uh -huh. del carro, ah, mira, aquí me dio, son 10 kilómetros, pero eso miente, eso claro. miente. Claro. Ahora
3: también depende, si a mí me anuncian que va a haber una carrera con un nivel fuerte, pues también puedo aceptar ir, pero que yo ya sepa que se puede hacer. Hoy de moda están las carreras de, moda están las carreras de trail en los cerros con subidas terribles. Hay aquí en Amialco, en muchas partes, en la Sierra Gordo de, de Querétaro. Pero las carreras de ruta normalmente no tienen desniveles tan fuertes. Las carreras de calle. Más bien esto está enfocado a carreras de montaña o de trail, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Eso, eso se entiende. Y cuando uno se escribe, si es una carrera hacia campo, traviesa, bueno, pues ya sabe uno qué es lo que va a correr. Pero en una, en una ruta de calle, subidas como, como esas, pues no, no es... Porque mucha gente escribe para para caminar o trotar 5 kilómetros, que sí. por cierto, nos acaban de decir que, el, que, el, que los de 5 kilómetros en el maratón ya no hay lugares para el 5 kilómetros, ya se acabaron los lugares para 5
3: kilómetros. Es que realmente, en, cuando hay una prueba como esta del maratón y medio maratón 10 kilómetros y 5, la carrera de 5 kilómetros se, se torna como la carrera recreativa, uh -huh, uh -huh. donde mucha gente va a caminar, va a trotar, ya la gente que está un poquito más preparada ya se lanza a los 10. Ya los que están mejor todavía se lanzan a un medio maratón, que ya un medio maratón ya está pesadito. Y obviamente quien corre maratón es que ya sabe lo que le toca, ¿no? Eh, sabemos que el maratón, este, dice la gente que goza, pero no es cierto, no gozamos. Sufrimos, pero nos gusta sufrir, ¿no?
0: Yo corrí ya dos veces este, allá en la Ciudad de México. Don Pedro, el Maratón de la Ciudad de México
1: Que, en... usted, que usted también certifica Los Ustedes dos, los, ¿no? Sí, ante Alberto el y Maratón yo de los la, toca desde
0: hace... la ruta me la sé de memoria Las dos que corrí me la sé perfectamente de memoria Porque pues es que es, no, no puede ser de otra manera Pero usted me dice que no lo disfruté Yo no sé si yo lo sufrí
3: <risa>
0: Pero hay una parte donde por supuesto Sobre todo después del 30 que va uno Si no va uno bien preparado Ya empieza, la famosa pared ya empieza A, a, a venirse el uno encima pero yo pasé por ahí con todo y un cubetazo de agua helada que me dieron queriéndonos ayudar, porque me debo aclarar que la gente es tan noble que le dan a uno naranjas, manzanas, agua, así en la ruta lo pone pero yo no podía con que no. lanzaran un cubetazo de agua. No,
3: le voy a platicar algo antes, no somos corredores a, también de maratón de antaño. En los años 80 el Maratón de León se consolidó como el segundo maratón más antiguo de, de México. Uh -huh, uh -huh. Y ahí hay una costumbre en el Bajío en León, que la gente voluntaria para refrescarlo, creo que sí, se echan buches de agua y como lobo feroz, echan como aspersor. Entonces, ya, eso que de pronto uno no esperaba, el, el, el aspersor que aventaban, era, pff, me llegaba aquí el tufo de este el cuate. Muchazo de agua. Seguramente no estaba tan cochino porque el tipo se tomaba un, tra un trago y lo aventaba, otro y lo aventaba. O sea, si yo no era el primero... Ya me tocaba no, limpio. No, no, ya no, no tenía más limpio. Ya no había afortunadamente esa costumbre de, en la zona de León ya se terminó. Eran gente voluntaria que estaba en la orilla cuando pasabas, que con el calor te aventaban el agua con la boca, o sea, como aspersor con la boca. ¿Qué historias? No, afortunadamente pues, no, ¿no? a mí me
0: tocó un cubetazo. A mí, a mí me tocó un cubetazo y sí, me, me, bueno, me pero costó por mucho te trabajo. desvielas ahí? Con... No, 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 es terrible cuando va uno en su calor, con tu sudor, en tu ritmo, y de repente te cae sí. un cubetón un cubetado de agua fría, te detienes la carrera, el, el cuerpo se te empieza, te empieza como a, 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 a... así como a... Como piel de, de gallina. Como piel de gallina, se te hace la, 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 la piel. Sí. Estás chacualeando toda el agua en tus tenis, vas todo mojado, la gorra la traigo para el otro lado. ¿Qué trabajo me costó volver a tomar de nueva cuenta? Me costó mucho trabajo. Lo demás lo troté un poquito ahí, un poquito, hasta que me fui emparejando, pero nunca le agradeceré pues a la persona que nos bañó con la cubeta porque éramos tres, los que íbamos ahí pegados y siempre lo voy a recordar porque ya después ya te emparejas ya cuando empiezas sí, a, ya, ya, ya. a, a, a medio correr ahí calor. Todo, sí, ya, pero bueno, no, no,
3: hace no. muchos años en el maratón de la Ciudad de México eh, hace no sé, 20 años fácilmente eh, iba un grupo de líderes y un voluntario en la Ciudad de México le aventó una cubeta al líder que finalmente ganó el maratón pero él también lo mismo que estás platicando lo platicó él fue un, un problema hasta que se adaptó y pudo salir adelante porque ya no pero le, le, le aventó el cubetazo a todos los líderes pero el, todo lo absorbió el que iba en, el pun, en la punta el mero mero el puntero y le tocó todo sin embargo sí pudo terminar y ganar bien el maratón pero no, nada más curiosidad
0: cuánto cuál fue su mejor tiempo don Pedro en un maratón bueno, nosotros éramos
3: corredores recreativos, realmente no. Mi como, mejor como, tiempo... como un servidor, pero, pero <risa> Sí, sí pero como <risa> un servidor, pero, pero, ¿cuánto fue? Dos horas cincuenta y cuatro minutos.
2: Extraordinario tiempo. ¿Y usted, don Roberto Dos cincuenta y tres.
3: Un minuto menos.
2: Yo nunca, bueno, yo, nunca sí. le bajé de las cuatro
0: horas.
1: Oye, bueno, eso que son en recreativos. Las, no son recreativos. Ah, ¿no? recreativo.
0: Yo, cuatro cero nueve, el primero que fue mil novecientos y no fue el número 8 de la Ciudad de México.
3: Entonces fue el, fue en el
0: 91, 91, 91. 409
3: y 412. Bueno, son buenos tiempos. Para Ciudad de, eh, de México, por la altitud sí. de Ciudad de México es buen tiempo.
0: El, 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 el chiste es empezar corriendo y terminar corriendo, bueno. como lo hice, pero el primero sí, qué barro. ¿Cómo me costó trabajo?
1: Oigan, en este escenario y ustedes que, que conocen gran parte de los maratones más importantes, ¿Dónde ubicarían al Maratón de Querétaro?
3: El, aquí las situaciones que hay, hay, maratones que ya tienen una larga historia, ¿no? Eh, por ejemplo, Ciudad de México pues un maratón ya añejo, ¿no? Uh -huh. de, de la categoría añeja. Y es un evento, pues, muy bien hecho y le han metido mucho mucho trabajo. Está el famosísimo Maratón de Lala. Lala. Torreón. Uh -huh. O el de Mazatlán. Pero no, vamos a los niveles que yo decía también. Lala tiene la ventaja de que es un, un trayecto plano perfectamente, en buena altitud, donde se puede correr bien. Ahí se, ahí la mayoría de la gente tiene sus mejores tiempos en Lala. A pesar bueno, del calor. Arranca temprano y es en marzo que no hace tanto calor. Uh -huh. eh, eh, bueno, el Maratón de Guadalajara, que también es un evento uh -huh. con todo la barba, es un evento de un extraordinario nivel internacional. Tiene una cosa que le llaman la etiqueta. Uh -huh, uh -huh. Eh, existe el maratón de, del Pacífico. Y en Mazatlán, por supuesto, es un maratón también muy bien hecho, que era eh, organizado antes por el Grupo Modelo y, bueno, uh -huh. ha cambiado. Pero ahora los propietarios creo que son los, los venados de Mazatlán, uh -huh. del maratón del, del, pa del, del Pacífico. Y, pues, existe un maratón de León uh -huh. que ahí se ha mantenido. Pero de los marat bueno, el maratón de Monterrey también es un buen maratón Sí, claro. De los mejores que hay en México, el Maratón de Montana, sin duda. Y un maratón que, que nació con el pie derecho y su director le ha echado muchas ganas en mantenerlo como un buen maratón, es el Maratón de Aguascalientes. Se ha consolidado como un evento muy bien hecho.
1: Fue el primero que regresó después de la pandemia. Fue el primero Fue que primero. hizo en la pan, durante sí, en la, la pandemia. Sí, se claro. aventaron
3: a hacer el Maratón de, de Aguascalientes y salió bastante sí, bien. bien. Pero yo creo que Querétaro tiene la ventaja de que está en el mero centro puede captar corredores de Ciudad de México, del Estado de México, de San Luis Potosí, de Guadalajara,
0: que vienen a correr para acá. Por es... eso es que yo creo, si de los de, los, los lugares de 5.000 sí. ya se acabaron, sí, ya. los de 10 se tienen que apurar, sí. y, y para 10, quiero decir, para 21 y para 42, va a estar bastante poblada sí. la, 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 la cantidad y participación de, de, de corredores y corredoras.
3: Sí, sobre todo ahorita se, se le hace promoción, que ya es un evento avalado a nivel uh -huh. internacional. Eso le despierta más confianza al corredor, porque dice, ah, voy a un evento que ya tiene una cierta calidad. Entonces, claro, sí, como la conferencia de prensa que fue hace unas horas, uh -huh. se difunde todo esto, pues la gente le da más confianza para venir a correr acá, ¿no?
1: Pues
2: ya si hay otra cosa. Ustedes, los medios, pues también mucho tienen que ver en la promoción de los eventos. Masivo, más que nada, como el maratón
0: Sí, afortunadamente tenemos la confianza de las personas que hemos platicado aquí, de, de ahora que estamos platicando sí. de Querétaro Maratón, pero así como es, hemos platicado de carreras que hacen las universidades, sí. las hemos promovido hasta el cansancio, sí. carreras de, de, de otro nivel también, carreras de 10, carreras de 5, porque entendemos perfectamente bien el beneficio que tiene hacer un deporte y en este, carrero, en este caso las carreras, que tanto le agradan a la gente y con el paso del tiempo más gente se va viviendo, los jóvenes que están corriendo ciertas distancias encuentran en correr 5 10, quien se avienta a los 21, quien se avienta a los 42 una gran satisfacción de poder entrar a una carrera y terminarla porque es algo que aparte de que nos deja una sensación de salud muy agradable, nos
2: deja un orgullo de, de, de lo que pudimos hacer físicamente ¿no? bueno es que las carreras, eh, para mí es un vicio si yo primeramente corro un kilómetro, llega el momento que uno vaya a correr un, yo corro dos, tres, y sucesivamente, dependiendo también la condición física que tiene uno. Porque para esto, no nomás cualquier persona se puede meter. Se puede meter. O sea, hay que tener un, cierta condición física para soportar las cargas de trabajo. Y sobre todo el, la parte mental, también
0: que es tan impresionante. Sí. Eso que acaba de decir de Alberto, le pasó a mi esposa, que empezó con uno, y luego con dos. Feliz cuando hizo cinco, hasta que corrió el maratón Chicago. Oh. ¡Qué bueno! Entonces, este, debo, sí. y ahora enamorada de las carreras, ya no corre tanta distancia, por supuesto, pero sigue haciendo sus sus carreritas cortas, dice ella.
3: Es que decía un eslogan antes, correr de salud. Sí, y, y,
0: y, y la verdad es que sí lo es, ¿eh? sí. correr de salud. Así es que usted que lo está escuchando, pues ya lo tiene, ya lo tiene ahí muy claro. Es un maratón certificado con distancias sí. reales. Cuando decimos 42 metros, 42 kilómetros, 195 metros, son.
3: Sí, sí. en realidad las dos, las dos distancias que se van a certificar son el maratón y el medio maratón. Uh -huh, uh -huh. La, la, la carrera de 5 y 10, en este caso, eh, las distancias no van a ser certificadas porque por problema de logística no se le puede dar, um, se tienen que ajustar y no hay manera de ajustar. Como uh -huh. no son la, la prioridad, es el maratón y el medio maratón. 5 y 10 realmente es lo que nos den los trayectos porque de otra manera sería mover una logística que sería imposible, va a alterar las otras pruebas. Por Entonces, supuesto, por supuesto. O sea le da importancia al maratón y al medio maratón, y 5 y 10 no son distancias certificadas, pero sí vamos a dejar constancia a ellos de cuánto miden las carreras. Supongamos si la carrera de 10 kilómetros mide 10, 128 metros... Se los vamos a dejar a ellos para que lo promocionen. Usted va a correr la carrera de 10 kilómetros, pero abajo, entre paréntesis, son 10.128 metros. Y se debe entender que por cuestión logística no se pueden ajustar en este caso. Cuando la prioridad es hacer una carrera de 10 kilómetros bien hecha, pues ajusta como sea, ¿no? Pero aquí no se puede por la cuestión eh, operativa. Sería muy complicado. Pero los que corren maratón y medio maratón están seguros que van a correr la distancia. Y si tienen dudas de las otras distancias, hay que acercarse cuando recojan su paquete... Y Quizás ahí van a anunciar cuánto miden de la carrera de 5 y la de 10 kilómetros. Que esas no van a estar... Certificadas. Van a estar medidas. Okay. Van a saber la gente cuánto va a correr, pero no se da un certificado porque no... Por la no. carrera. Sí. Exactamente.
0: Claro. Simplemente sí, por recordar, Vic, las fechas en las que se van a correr. En ese día, que es
3: 2 eh, de, de octubre. No se olvida, ¿ah? ¿eh? No, no se olvida. olvida. No se olvida. Ejemplo, no se olvida. Habrá, habrá de correrse las
0: carreras de 5, de 10, de 21 y de 42.
3: Así es. Para usted
0: que, que, que lo está preparando, para usted que lo va a hacer, disfrútelo mucho. Si van a hacer carreras de 21 o de 42, una preparación adecuada debe, debe de ser. Las recreativas de 10 hay ¿eh? como quiera a empujones y con la hermana y con el hermano y con el amigo y con la amiga. y empujones y todo, hay más o menos si sí llega uno. Porque si sí llega uno a veces cansado y todo, pero bueno. Las de 5 puede correr uno con la familia que le van luchando porras a la familia, que es muy agradable también ver pasar a, a la esposa, y ahí va uno corriendo con ella, y háganlo de esa manera, y lo vamos a disfrutar todos ese día, ese día 2 de octubre, que regresa afortunadamente a estas sí. carreras que ya nos estaban haciendo mucha falta.
1: Pues muchas gracias a don Pedro Fletes, a Alberto Flores, ellos son agrimensores certificados A, categoría A, reconocidos para la ahora World Athletic, que ya nos evitamos todas las... Las, las siglas que de la, IAF, de la de IAF. IAF, pero bueno, bienvenidos a Querétaro y es de verdad un gusto tener a esos dos personajes Que están detrás de la certificación de los mejores maratones del país Que pocas veces, los vemos que pocas veces tenemos oportunidad de platicar con ustedes y Que tienen una experiencia importantísima y que pues hoy son parte del Querétaro Maratón Bienvenidos Muchas gracias
2: Más que nada también venimos a, a trabajar, a cooperar para que el evento salga bien Va ya, a salir. Así
0: bien. Muchas gracias, gracias. porque son, digamos que los héroes anónimos, los que no, sí, no vemos, los sí, que sí. no sabemos, pero son los es muy correcto, importantes. Es correcto. Que son los que nos certifican una distancia que nos dijeron que íbamos a correr. Pues muy pues, bien. Nosotros ya nos vamos también, ya nos vamos con esta muy agradable charla con dos eh, formidables personajes del atletismo mexicano,
1: en este caso las carreras. Don Pedro
0: Fletes y Don Alberto
1: Flores. Vámonos, Vic, tú despides, ¿no? Vámonos, Oiga, mañana vamos a ver los boletos para la AAA. Ya hoy ya no, no, no tuvimos chance, pero mañana, boletos para la función de la AAA del día viernes, de mañana mismo.
0: ¿Es mañana o el sábado?
1: No, el viernes, el viernes. Sí, de, de
0: mañana mismo. Ah, bueno. Mañana lo damos con mucho gusto. Bueno, pues muy bien, ya nos vamos. A nombre de Nicole, que está en el, en, en el canal de la tele, del Rulas, que ahí está. está ahí medio. Coachando. Sí, coachando. También Mauricio, también Emanuel, nuestros compañeros. Vic, vámonos.
1: Hasta mañana, gracias.